0: des mots et débats Toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année 2019. Et c'est aussi mon dernier numéro avant quelques temps car je fais une petite pause pour me laisser un peu de temps de lecture personnelle. Mais pas de panique, deux habitués du podcast prendront ma place pour les numéros de janvier et février. Et nous serons de retour de toute façon en septembre tout reposés pour relancer la machine. Donc continuez à nous envoyer des listes de livres car nous en aurons toujours besoin à podcastdmed.com car en effet, Des mots et débats, c'est le podcast où nous critiquons vos livres. Et pour cette dernière de l'année, nous parlerons de Senghet Sabour, Pierre de Patience, de Atik Raimi Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov et la ligne de front de Manu Larsenet. Et pour euh, critiquer ces livres, j'accueille pour la première fois Cataly. Bonjour Cataly. Bonjour. Quel est ton mot du mois?
1: Antarctique. Où le continent austral ou le continent blanc est le continent le plus méridional de la Terre. Situé autour du pôle sud, il est entouré des océans atlantiques, indiens et pacifiques et des mers de Ross et de Weddell.
0: pas confondre avec. L'Arctique. Ah. <rire> Waouh! Wow. Ah, où sont les manchots, alexandra
2: En Antarctique.
0: On vérifiera. Quel est ton mot, alexandra
2: Mon mot est. Arraché. Bonjour, 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 bonjour
0: Anne-Alexandra. Quel est ton mot?
2: Bonjour, Cathalie aussi. <rire> bonjour! Mon mot est « arraché du latin eradicare. Alors, selon le CNRTL, parce que comme j'écoute ton podcast, je sais qu'il faut regarder les définitions dessus, ça veut dire « déraciner, extraire du sol avec effort ». Et par analogie, ça veut aussi dire « extraire avec effort de son logement naturel », comme « arracher une dent ». Et ça peut aussi être « enlever avec effort ou violence », comme « la petite fille a été arrachée à ses parents mmh. ».
0: Et pour moi, le mot du mois sera le mot « redingote », qui est un vêtement d'homme à longue basque, c'est-à-dire une sorte de, de manteau long, euh, plus ou moins ajusté à la taille. Et il vient étymologiquement de l'anglais, car c'était un vêtement de cavalier, et « vêtement de cavalier » en anglais, ça donne « riding coat », qui est peu à peu devenu « redingote <rire> ». Et on peut passer maintenant
3: aux critiques. 800 pages de trompe, c'est si bon
0: Chapitre. Extra, extra, extra. Et on commence les critiques par Sing Sabour d'Atik Raimi que Katali va nous présenter.
1: Ting et savour ou Pierre de patience, c'est un livre euh, bah, de, de la tic -rani, euh qui se situe pendant la en Afghanistan pendant la guerre d'Afghanistan euh, donc dans une dans une époque euh, actuelle. Euh, on suit en fait euh, le une femme qui vit dans sa maison un peu recluse avec son mari qui est euh, paralysé euh, à cause d'un accident de guerre, entre guillemets, enfin, on, je vous spoil pas, mais voilà. Et du coup, elle parle beaucoup à son mari parce qu'il est vivant, mais il ne peut pas du tout bouger. Elle, euh, au début, elle est très, euh, très croyante. Elle, elle fait tout ce que l'imam lui dit mmh. de faire, euh, de réciter le, des passages du Coran, de réciter euh, 99 fois. Euh, le nom des, le nom du, des mmh. les 99 noms du, de Dieu mmh. euh, tous les jours et en fait elle voit que rien ne change du coup d'un moment en fait elle elle arrête en fait elle se fait voler son Coran du coup je pense que ça ça fait un virage dans sa tête qui lui qui lui fait s'éloigner de la religion entre guillemets et euh, et en fait commencer à se confier à son mari euh, et euh, et du coup, on découvre beaucoup de choses sur elle. On pense vraiment que euh, la, la vie de cette femme, c'est euh, une vie recluse et euh, sans sans opinion particulière. Et en fait, on se rend compte que c'est une, une femme super riche euh, en opinion, super profonde. Et, euh, et du coup, elle explique tout ça à son mari. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment l'habitude de voir euh, ou d'entendre euh, ce que peuvent vivre... Euh, euh, émotionnellement euh, toutes ces femmes-là qui sont euh, dans des euh, dans des contextes assez euh, resserrés quoi voilà et donc ça t'a plu ça m'a beaucoup plu et euh, la la fin m'a beaucoup surprise donc je j'en parle pas ouais. euh, euh, no spoil no spoil okay, <rire> no spoil <rire> mais du coup ouais ça m'a beaucoup plu je trouvais ça super euh, super enrichissant et euh, et après je me je me suis dit je me je me suis demandé si c'était euh, vraiment ultra documenté parce que c'est écrit par un homme, non C'est écrit
0: par un homme qui vient d'Afghanistan ouais. et qui a fait ses je crois qu'il est arrivé en France assez vite, en tout cas, il est écrit en français et par contre, oui, je pense qu'il connaît un peu son pays, oui. mais en effet, c'est le point de vue d'un homme qui voilà. imagine les pensées et la psyché d'une femme Donc voilà. on reste dans cette
1: dans cette logique là,
0: dans cette logique d'interprétation. Ouais. Pas le c'est pas une femme qui parle là.
1: Non non, voilà. Alexandra. Euh, moi ça m'a
2: beaucoup plu également, euh, j'ai trouvé que c'était euh, un livre touchant. Honnêtement, à euh, lire le résumé et, euh, et voir la couverture, bon, je me suis dit euh, allez, ça va être un peu nul. <rire> non mais c'est <rire> comme là.
0: ça que tu abordes les toi. Oui,
2: oui, oui. Euh, <rire> toujours très optimiste. <rire> non mais pas euh,
0: Prix Goncourt, Oui, livre. mais
2: Prix Goncourt, des fois ça peut être juste un livre parce qu'il est bien écrit mais au fond en fait, on s'ennuie pendant toutes les pages. Et euh, en fait, pas du tout, c'était assez facile à lire, j'ai trouvé et euh, on se laisse vraiment emporter euh, par le flot des pensées de de cette femme et le, le flot qui est un peu à la Mrs Dalloway genre de Virginia Woolf mm -hmm. euh, mais euh, une petite référence culturelle mais moi je vois ça. mais donc euh, c'est vraiment un flux de de pensées que qu'on suit et du coup cette construction euh, même s'il n'y a pas de pas vraiment de chapitre dans le livre ça fait que c'est euh, facile à à lire
0: mais ce qui est intéressant dans la construction parce que tu parles de Mrs Dalloway qui est euh... En effet, une narration interne d'une pensée euh, permanente. Donc, mm. on suit que le coup de pensée. Là, c'est une sorte de dialogue. Mais comme tu le disais, le, le mari, non seulement peut pas bouger, mais peut pas parler. En fait, il, mm. il, a, il est dans, enfin, il est paralytique, on dit. Euh, mm. Il a pas l'impression qu'il n'a pas de bouger, conscience pas. de ce qui se mm. passe. Il est juste vivant. Mais c'est tout. Et, mm. euh, et donc, c'est à force de lui parler qu'elle finit par se livrer. Et, et on comprend que ce qui est un dialogue au début se transforme finalement peu à peu en monologue et que ça est un exutoire pour elle. D'ailleurs, le titre « Pierre de Patience », c'est expliqué dans le livre, mais c'est la pierre à laquelle on, on, on confie dans une certaine tradition tous ces... Euh, ces mots, M-A-U-X et M-O-T-S, -ce, euh, toutes ces douleurs et qui font que la pierre euh, sert un peu d'exitoire comme le confessionnal pour les pour les catholiques et elle finit par se, se détruire. Et euh, pour elle, pour cette femme, c'est son mari qui est devenu cette pierre de passion, cet objet inerte qui est inerte tout le long du livre et, euh, et qui lui sert de déversoir à ses pensées et à ses, à ses douleurs. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce livre, c'est la façon dont il décrit justement cette situation, c'est que le ce, ce corps inerte reste le le cœur du livre entre guillemets mmh. dans le sens où la la narration est toujours dans cette pièce, on reste toujours avec cet homme qui ne parle pas et qui ne voit rien et on suit les allers-retours de ce qui se passe dans cette pièce avec un rythme narratif très saccadé euh, qui suit euh, la temporalité est très importante, on suit les battements de son cœur, on mmh. suit son souffle donc, les journées aussi. Les hein, journées tout simplement. qui passent de manière très euh, hachée, très euh, routinière aussi, puisqu'il ne se passe rien étant donné qu'il ne peut rien faire.
1: Mais aussi et... rythmé par les tirs et par l'arrêt des tirs, mm -hmm. et par l'appel du moitié, etc. ça C'est
0: ouais. ça On sent que beaucoup de choses se passent euh, autour de lui, mm. mais ça reste un peu hors champ. Euh, ouais. tout, tout le malheur du monde est hors champ. Et c'est cette femme qui fait des allers-retours, d'ailleurs, parfois elle sort et elle revient. Elle va voir ses enfants, elle revient, qui apporte un peu les nouvelles de l'extérieur et qui apporte, euh, qui déverse son énergie face à cet homme inerte, Et je trouvais mmh. ce contraste mmh. aussi euh, aussi intéressant.
1: Mmh.
2: Euh, oui. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a quand même une certaine importance des personnages secondaires, où en fait euh, on, on les rencontre vraiment, enfin on en rencontre peu pour de vrai, mais à travers le, les paroles de la femme, on, on comprend qu'ils ont chacun euh, un petit peu d'influence sur elle et une importance pour elle
1: Moi ce que je trouvais intéressant c'était que finalement euh, au début le silence de son mari elle l'auteur nous dit souvent qu'elle attendait la réponse de son mari mmh. comme s'il allait lui répondre et au final au fur et à mesure elle considère le, le silence comme euh, une approbation de ce qu'elle dit du mmh. coup ça la pousse à se livrer encore plus comme si, en fait, son mari l'acceptait comme elle était, en fait.
0: Oui, Donc. et, et ce qui est fort aussi, c'est que, parce qu'on va sûrement en reparler, mais c'est un livre aussi sur l'émancipation des femmes, du carcan patriarcal et du poids des, des hommes, euh, justement, on a l'impression qu'elle l'aime plus, maintenant qu'il est inerte et qu'il mmh. ne parle pas, et que, et que c'est juste un corps euh, qui, qui lui semble euh, justement enfin l'écouter, alors que... Mmh. Et, mmh. Alors, quand il, parce qu'il y a des petits flashbacks aussi, elle ouais. raconte l'histoire de comment ils étaient, comment ils se sont mariés, évidemment de force, et euh... et qu'ils ne se sont jamais, ils ne se sont jamais vraiment aimés, et il n'y a jamais eu de complicité entre eux, et que c'est là maintenant qu'il ne peut plus lui répondre, qu'elle peut enfin lui livrer ses secrets les plus intimes, et que donc, ce qui crée une sorte de complicité et d'amour, alors que c'est unilatéral, et ouais. que elle qui, qui déverse, euh... donc il y a cette frustration qui enfin un peu, Peut éclater euh, grâce à ces dialogues et c'est ça qui est fort aussi. Mais
1: mmh, ce qui est aussi euh, euh, bien, c'est, enfin, de quand on lit le livre, euh, on se rend compte en fait que il y a une part d'elle qui le déteste totalement, et une part d'elle qui ne peut pas euh, se passer de lui parce que du coup, plusieurs fois, elle essaye de l'abandonner, et en fait, à chaque fois, elle revient, et à chaque fois, elle prend soin de lui, et même quand euh, ils se font attaquer, euh, elle fait en sorte de pouvoir. Euh, euh, de, elle fait en sorte qu'il lui arrive rien du tout, donc en fait, euh, euh, on est un peu entre, entre elle, son on a envie de, de, de partir loin de lui, et en même temps, euh, de le préserver et de, de le protéger, quoi. Je trouvais ça pas mal. Ouais,
0: mmh. yeah. non, dire, vrai il y a...
2: Non, j'allais dire, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiguïté, mais c'est un peu le côté terrible du livre, c'est-à-dire qu'on a envie de dire, mais t'as toujours été malheureuse avec cet homme, qu'est-ce qui te retient à prendre soin de lui et d'un autre côté, il y a une espèce de devoir marital qui fait qu'elle euh, elle peut pas euh, l'abandonner, même si lui, il, il aurait sans doute, enfin, euh, de ce qu'elle nous dit, on peut supposer qu'il n'aurait pas la même
0: euh, voilà. attention. Attention, voilà. Et c'est même plus que devoir, c'est aussi une dépendance. Mmh. Elle dit plusieurs fois dans le livre qu'elle n'a que lui. Et euh, c'est vrai que c'est des sociétés euh, où euh, tout est organisé pour que la femme ne connaissent rien d'autre que le cadre familial. Euh, c'est comme toute société euh, traditionnelle ou dans laquelle la religion a un poids assez fort. La femme est dans le domaine privé, elle s'occupe des enfants et du mari. Et donc, si tu lui retires euh, les enfants et le mari, elle n'a plus rien. Et c'est aussi euh, le vertige qu'elle a, je pense, dans ce livre. C'est que la guerre a fait exploser son foyer et euh, son mari est présent uniquement physiquement. Et elle se retrouve face à cette peur, cette peur de se retrouver seule, de devoir penser par elle-même, faire des choses par elle-même, euh, dans un monde qui n'est pas fait pour elle, et dans lequel elle n'a aucune marque et aucune euh, aucune force euh, mm. du tout. Donc euh, c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, dans le livre. C'est qu'en creux, il décrit ce lien étrange de la femme soumise, entre guillemets, ou en tout cas euh, dans un... qui est vue comme une inférieure dans une société qui la considère comme juste bonne à s'occuper des enfants. Et c'est vraiment très subtilement, je trouve, euh, décrit dans le livre parce que c'est un sujet quand même assez lourd. Mm. Et je trouve qu'il le fait de manière euh, assez assez belle. Oui, je suis d'accord. Et au niveau du du style, euh, est-ce que ça vous a plu dans la façon dont c'était écrit tout simplement Moi, je l'ai trouvé euh, très facile à lire et en mm. même temps très intéressant dans mm. son dans son rythme. Hein. Mm. Vous, ouais. vous êtes d'accord aussi Ouais,
1: ouais. super euh, super abordable et en plus euh, c'est un... C'est un tout petit livre, donc ouais. euh, on n'est pas découragé parfois par la taille. C'est important, dirais, par rapport à ce qui arrive après. <rire> ouais, non, Franchement, très, très facile à lire, et euh, c'est vrai que même dans les euh, euh, dans ce que tu disais tout à l'heure, les, les phrases plus courtes, les phrases plus longues, euh, tout est rythmé. Enfin, euh, il y a toujours un rythme tout au long du, du livre, en fait. Mm. On suit les respirations du mari, euh, les allées et venues, euh, etc. Et, et ça se ressent dans l'écriture. Mm. Mais... En fait, on pourrait se dire que du coup, ça va être très très lent euh, parce
2: que vraiment c'est le quotidien et chaque euh, action est faite, enfin est décrite quand elle va chercher de l'eau, quand elle le lave, etc. Mais euh, en fait, ça apporte plus un rythme du temps qui passe sur le livre que vraiment euh, de la lenteur.
0: Mmh. Oui, c'est comme le on a l'impression d'entendre le tic-tac de l'horloge, parfois oui. euh, tellement c'est euh, précis dans la description, c'est minutieux dans la description du temps qui passe, et on est vraiment plongé dans cette, euh, une sorte de huis clos, presque. On, est, on a l'impression d'être dans la pièce, vraiment, et de, de nous aussi euh, voir le temps qui passe. On a les images en tête, euh, euh, on imagine euh, très bien la, la pièce qui s'illumine avec le soleil, et qui retombe dans la nuit, et qui se illuminée le lendemain avec les allers-retours des gens, et on, on voit très bien comment comment on peut se... Bah D'ailleurs, j'allais dire comment on peut se, se filmer ce style de livre, mais il a été euh, adapté en film d'après le livre qu'il nous montre en couverture.
1: Mmh. Moi, je l'ai pas vu.
0: Ça me stanche pas
1: vu, ouais
2: Il faut voir s'il est sur Netflix. <rire> <rire> ce serait légal.
0: C'est vrai. peut-être en DVD aussi. Bon, vous euh... euh, Je
2: suis pas sûr d'avoir de quoi il un DVD. D'ailleurs, apparemment, c'est Antic
0: Raimi qui a adapté lui-même son, son livre. Donc... Euh voir ah, ce ah, oui. que, que ça donne un écrivain derrière euh, derrière la caméra est-ce que vous avez d'autres euh... moi je voulais juste bah, parce que je l'ai pas dit mais euh, du coup j'ai adoré <rire> Ça a dû se sentir euh, dans, dans la façon... J'avais l'impression que... contraire oui, ça. <rire> non non je trouvais vraiment euh, puissant et formidable dans un dans vraiment peu de pages et il y a il y a beaucoup de thématiques bon on va pas toutes toutes les faire mais c'est vrai qu'autour de la femme il y a vraiment un, un ensemble euh, par exemple il parle en, et c'est court comme tu disais dans 123 pages il parle euh, de la virginité, du mariage, de la prostitution, du sexe, de la fertilité, et il y a vraiment, il brasse l'ensemble des thématiques de de ce qui peut se rapporter de la relation entre l'homme et la femme dans des sociétés conservatrices et religieuses et ou religieuses. Et, et je trouve que le livre réussit à toucher. Euh, alors, bon, c'est écrit par un homme, mais vous me direz vous, en tant que femme, comment vous l'avez lu. Euh, a touché des sujets vraiment assez universels euh, mm -hmm. sur le rapport euh, homme-femme dans, dans nos sociétés. Et d'ailleurs, je trouve que le, le début du livre, la, la toute première page, est assez éloquente puisqu'il dit « Quelque part en Afghanistan ou ailleurs ». Donc ça montre un peu, le, à mon avis, ça, ça, la visée de, de fable, presque, de conte universel qu'il veut faire dans ce livre, parce que alors, après, à part la, la guerre, il n'y a pas d'éléments de contexte, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de... Mm -hmm ça reste euh, quelque chose juste dans une pièce, dans ouais. un immeuble entre une femme et un homme, qui peut être reproductible un peu partout, et qui peut peut-être toucher du coup, en effet, euh, plus facilement n'importe quel lecteur. Est-ce que vous, en tant que femme, c'est des sujets, des questions qui vous ont plus particulièrement touché
2: euh, J'ai envie de dire que je ne sais pas si c'est en tant que femme ou en tant que juste être humain capable d'empathie, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est des sujets assez touchants, d'autant que on sent qu'en fait, euh, la femme, elle est un peu prisonnière de bah, du carcan de, de la société et qu'elle a vraiment envie de de vivre euh, pour elle, mais qu'elle sait pas non plus trop comment faire et qu'elle est obligée de procéder à des à des artifices, de mentir, de se cacher pour
1: pouvoir avoir euh,
2: bah, la, une vie, j'ai envie de dire, à la fois une vie normale, mais une vie aussi telle que on attend qu'elle, elle vive sa vie.
1: Ouais, exactement. Moi, je trouvais ça euh, super. En fait, j'aime bien les livres où, qui me font découvrir une culture. Et, euh, et je me dis, c'est vraiment euh, euh, dingue d'être dans une société qui a autant d'attentes envers soi et du coup qui organise tout en secret dans, dans, les, dans les zones les plus taboues de la société pour que, euh, en fait, on puisse euh, 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 être, ac être euh, accepté dans cette société. Je ne sais pas si vous voyez... Euh... Oui, oui, oui. Non, oui. Non, voilà. Et oui. du coup, euh, c'est vrai qu'il y a toute... Euh, c'est comme s'il y avait une surface avec une zone d'ombre derrière, et en fait, cette zone d'ombre, elle, elle est essentielle pour pouvoir euh, comprendre, euh, comprendre et, et aussi exister dans, mmh. dans la surface, quoi. Et bien je bien me dis, si. c'est vraiment euh, toute, toute l'ironie de la société euh, ultra euh, traditionnaliste ou ultra... Euh, euh... patriarcale oui, enfin, alors toutes ces sociétés qui ont des règles très strictes avec euh, le regard des autres qui qui, qui rentre totalement en fait dans dans l'intimité d'une maison quoi. Mm -hmm. Et je me dis c'est euh, c'est le, le regard des autres est tellement dans la maison que euh, que en fait on est obligé de d'avoir de, des contre-organisations mm -hmm. euh, pour pour pouvoir
0: euh, oui, c'est
1: normalement. En fait. C'est vrai
0: que c'est ce qu'il dit aussi dans le livre. C'est même plus on dépasse l'institutionnel, c'est même pas l'État, mmh, ou, mmh. ou même le cadre religieux en, en tant qu'institution, même s'il y a ce personnage du, de lui-même qui vient, ou du Mola, 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 je crois. Mola, qui vient deux trois fois lui lui faire la leçon. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment que le plus important, c'est le regard des gens, des, ah, le regard ouais, des même. autres, et des autres femmes aussi d'ailleurs. qui même au sein que de la famille. Autres, et même au sein de la famille. Ouais, ouais. Très bien. Pas d'autres euh, éléments à ajouter sur Saint-Guessabourg-Pierre de Patience qui semble avoir convaincu donc euh, tous les chroniqueurs. Vous confirmez que vous le conseillez
1: Oui, fortement.
0: Très bien. Est-ce que tu as un extrait à nous lire
1: Oui. Alors, faut que je donc ce passage se trouve vers la fin du livre. C'est en fait euh, euh, un jeune homme qui vient, qui était venu plusieurs fois dans la maison du, euh, de la femme Euh qui était en fait accompagnée la première fois d'un homme qui a euh, euh, un peu malmené euh, cette femme euh, et qui l'a insultée euh, en lui faisant comprendre qu'elle n'était pas très pieuse. Euh, et donc, euh, mon passage commence ici. un moment, le chuchotement cesse et un long silence s'installe. Puis soudain, le claquement violent d'une porte. Le sanglot du garçon qui, par qui parcourt le couloir, puis la cour pour disparaître enfin dans la rue. Il n'est pas furieux de la femme qui entre dans la chambre en hurlant. Fils de pute, bâtard. Elle arpente la pièce plusieurs fois avant de s'asseoir. Toute pâle. En rage, elle continue. Quand je pense que ce fils de chienne a osé me cracher au visage lorsque je lui, lorsque je lui ai dit que j'étais une pute, elle se redresse, corps et voix emplis de haine, elle avance vers le rideau vert. Tu sais ce type qui est venu l'autre jour avec ce pauvre garçon et qui m'a traité de tous les noms Eh bien lui-même, tu sais ce qu'il fait Elle s'agenouille devant le rideau. Il garde ce pauvre garçon pour ses propres plaisirs. Il l'a enlevé quand il était encore tout jeune. C'est un orphelin abandonné à lui-même dans les rues. Il l'a élevé pour, pour lui mettre dans les mains une kalachnikov et le soir des clochettes aux pieds. Il le fait danser, fils de
0: pute. Et nous passons à la seconde critique du podcast. Il s'agit d'Ada ou l'ardeur, un roman de Vladimir Nabokov que je vais vous présenter. « Ada c'est le dernier roman de Vladimir Nabokov, donc un écrivain majeur, né en Russie et naturalisé américain, connu notamment pour un roman au succès international, Lolita. Et « Ada ou est un livre assez difficile à appréhender et c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, rien qu'à la lecture, Nabokov a toujours joué avec la langue. L'anglais n'est pas sa langue maternelle, mais il aime à montrer qu'il la manie avec une maestria rare. Comme le russe et le français, d'ailleurs, qui colorent aussi tout le livre... Nabokov aime jouer avec les langues, il est tord dans tous les sens pour faire des jeux de mots obscurs, des phrases à des sous-entendus, des coquetteries sophistiquées qui rendent la lecture à la fois jubilatoire quand on est dans le même rythme que lui, mais aussi extrêmement laborieuse dès qu'on perd sa trace. Euh, ajoutons à cela que dans ce livre, Nabokov imagine une terre parallèle, ce n'est pas de la science-fiction du tout, mais l'histoire qu'il nous raconte se redoupe se déroule dans un monde similaire au nôtre, mais qui aurait connu des développements historiques différents. Par exemple, il n'y a pas d'électricité, la Russie a envahi les États-Unis, mais tout ça, il ne l'explique jamais. C'est juste dit comme ça tout au long du livre, et donc il faut le comprendre par soi-même. Les noms des pays et des villes changent, même les œuvres d'art dont il parle n'ont pas le même titre, mais ressemble à des œuvres qu'on connaît. Parfois, c'est pas le même auteur. Mmh. Du bon livre, alors que c'est le même nom. Par exemple, Montparnasse est souvent cité dans le livre, alors que aucun livre. Euh, on comprend que c'est un mélange peut-être de Maupassant ou d'un mmh. ou d'un autre. Enfin bref, tout est fait pour nous faire sourire parfois, mais surtout aussi pour nous déboussoler. La, la narration même elle-même est aussi compliquée à appréhender au début du livre. On ne sait pas qui parle, on a l'impression d'abord que c'est un narrateur extérieur, puis on comprend qu'en fait c'est le héros du livre qui raconte son histoire et qui écrit son histoire des années après. Et donc il y a tout un jeu aussi sur qui raconte l'histoire, comment il, il s'en rappelle, en sachant que sa sœur, qui est l'autre personnage principal, est aussi, il a parfois parfois rajouter des petites notes ou à faire des petits inserts. Et on passe parfois du « heal au « jeu en cours de chapitre. Enfin bref, il y a oui. tout un jeu aussi sur ça qui rend la lecture compliquée. Et enfin, et là c'est peut-être plus problématique, il y a aussi le sujet du livre qui peut être difficile à lire. Surtout aujourd'hui, car euh, Ada ou Larder raconte, cette... raconte certes l'histoire d'amour passionné, torride et très sexuel d'un frère et de sa sœur. Ça encore, ça peut être intéressant à lire. Mais c'est surtout qu'ils ont au début du livre respectivement 12 ans et 15 ans. 12 ans pour la fille, et lire les descriptions de libido exacerbé et du corps de la jeune fille de 12 ans peut être dérangeant et empêche régulièrement de savourer le livre, surtout en sachant que Nabokov écrivait ça à 70 ans. Et si on met ça de côté, <rire> on en reviendra sûrement dans, dans, le, dans le débat, c'est quand même, je trouve, un livre d'une densité assez rare, qui fourmille d'idées, de jeux, un livre d'un homme très intelligent, qui se sait intelligent et qui le montre, et pour moi c'est un peu le, le Lars von Trier de la littérature Nabokov, c'est un, un génie maléfique qui est toujours aussi dérangeant en 2019 mais qui est aussi toujours aussi stimulant je trouve comment avez-vous abordé cette œuvre compliquée on va dire
1: euh, moi j'ai abordé... Euh de manière laborieuse. J'ai vraiment pas du tout accroché. Euh, J'aime ai, pas du tout quand. Euh... Enfin, je trouve que la description de l'auteur intelligent qui se sait intelligent et qui le montre, c'est parfaitement ça. Et du coup, je, je, moi, ça me, ça, ça me titille. Et du coup, euh, ça fait que je rentre pas du tout dans le livre. Donc, euh, déjà que c'est compliqué. Là, j'ai vraiment. Euh, euh, il y a comme une part de moi qui repoussait le livre à chaque <rire> fois que je l'avais dans les mains et du coup euh, j'ai vraiment j'ai vraiment pas aimé quoi
0: un livre assez long en plus je l'ai même pas dit mais euh, 600 ouais. pages
1: ouais, alors euh,
2: 760 non selon les 677 un truc comme ça ouais. enfin, un, vraiment, un gros pavé ou 750 en
0: bref Alexandra
2: bah moi as un peu dit euh, ouais tout ce que je pensais donc je, je vais pas avoir grand chose à rajouter <rire> c'est à dire que ça m'a vraiment gêné euh, donc je vais commencer par l'histoire, et après, je vais parler du style. Dans le euh, côté euh, histoire, euh, vraiment, euh, toutes les descriptions euh, pleines de sous-entendus sexuels, mais sur des gamines de... Parce qu'il n'y a pas que Ada, il y a sa mmh. sœur qui est deux ans plus jeune. Mmh. Sur des gamines, et, et plusieurs fois au long, tout au long du livre, on parle de descriptions genre des petites fesses d'une gosse, mais de 10 ans. Mmh. Et c'est vraiment ça... ça... Enfin, ça, ça génère un rejet en soi euh, de, du livre qui est euh, assez fort. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup gênée. Pour moi, il y a un peu un, un tournant dans le livre, pardon. Oui, il y a un tournant dans, dans le livre, c'est euh, au moment de la rupture entre guillemets entre Ada et euh, Van.
0: Laquelle
2: Donc euh, la. <rire> la <recette>. Oui, <rire> c'est vrai. Euh, la grosse rupture entre guillemets, euh, celle où ils sont euh, autour Enfin, euh, 15-20 ans, je ne sais plus exactement quel âge, mais celle qui est au milieu du livre. Et euh, c'est vraiment leur. Euh, leur. Euh, la, la rupture parce que, bon, bah. Et, genre, euh, sans vouloir trop spoiler, euh, Van a appris que Ada le trompait, mais bon, euh, lui, il est pas tout
0: tout, tout, non. tout, tout,
2: tout vert non plus, enfin, tout, 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 tout
0: blanc. <rire> tout, tout, tout blanc. <rire> ni vert ni blanc.
2: Tout blanc, pardon.
0: <rire> Ça marche, ouais. le vert. En sens de, de... jeune voilà, mais...
2: je... Il en a vu, il en a vu. <rire> Bref. Pardon. Euh, il n'est pas tout blanc non plus, mais il, il se sépare entre guillemets quand même. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah déjà je pense que c'est parce qu'ils sont plus vieux. Donc euh, toutes les descriptions euh, sensuelles, érotiques, machin, euh, ça passe mieux quand il mm n'y -hmm. a pas la pédophilie avec. Oui, ça, et euh, et c'est plus, plus, un peu plus riche et intéressant. Et euh, c'est à peu près à ce moment-là que je suis rentrée dans le livre, parce qu'avant c'était vraiment un calvaire de le lire.
0: Dire, au bout voilà. de 300 pages ça Attends, mais je vais te
2: dire parce que j'ai corné la page <rire> c'est page 382 donc le euh, ah oui, Mehdi c'est vraiment parce que je t'aime bien <rire> euh, et euh, côté style là par contre euh, c'était euh, pédant à souhait en fait euh... pédo et pédant c'est ça, euh... <rire> <rire> ça résume bien le livre euh, c'est vraiment donc je l'ai lu en français parce que j'avais pas la foi de lui lire en anglais, ni le temps. Wow. <rire> Et en fait, c'est vraiment des jeux de mots dans tous les sens où on se dit en fait c'est vraiment le mec qui est cultivé, qui écrit pour sa clique de gens cultivés, qui essaye de faire les jeux de mots les plus alambiqués qu'il peut, de montrer que en fait. On sent que pour Nabokov, en fait, lui, il est Ivan, et que c'est son, son kiff d'avoir deux petites jeunes filles qu'il aime. En fait, il devait avoir un côté pédo, hein, Parce que même quand l'auteur a 80 ans, il parle de, genre, des petites jeunes filles de 10 ans, et pareil, le père du, du narrateur euh, se tape des jeunes de 10 ans. Mais il me semble que son livre
1: Lolita aussi parle de ça.
0: Ah oui. Bah ça, c'est le cœur de, c'est le cœur de Lolita. Euh... C'est pour ça, moi, je pensais, je pensais qu'il avait fait Lolita en tant que roman subversif de la petite fille, euh qui séduit l'adulte et qui après en fait tout le livre joue sur cette relation entre les deux euh, mais en fait oui non c'est une thématique un récurrente récurrent, apparemment c'est pas fait. juste ouais. dans ce livre et ouais. à chaque fois elles sont elles sont toutes c'est ça qui est aussi perturbant c'est que c'est des elles ont toutes une libido exacerbée c'est le, le désir sexuel vient d'elle en fait euh, hum. dès 12 ans elle est euh, c'est pas une histoire de, de viol ou de ou de ou de pédophilie de, de, de soumission etc c'est vraiment elle qui a une sexualité torride on a l'impression qu'il parle d'une adolescente de 16 ans et il faut à chaque fois c'est on lit on est dans le truc et puis on, on se rappelle tout d'un coup ah mais non mais elle a 12 ans et, et je dis, ah non ça ne ça va pas du tout ce que, ce que je suis en train de dire et, et c'est assez surprenant ouais.
2: mais il y a beaucoup parce que même euh... En fait, euh, on parle de la, de la libido des filles, mais genre, même euh, les hommes ont les libidos extra. Genre, plusieurs fois, jusqu'à ses ouais. 70 ans, il dit Ah, j'ai jamais passé deux jours sans faire l'amour. Et t'es là, genre, genre, Ah ouais Ah ben putain
0: <rire> bah <vraiment. rire> oui, non, c'est vrai que le sexe est omniprésent dans, ouais. dans, dans ce livre. Euh, on y... Alors, il n'y a pas non plus de description très crue à chaque non. fois. C'est aussi toujours en sous-entendu. Parfois, à force de, de, de sous-entendu, on sait même plus ce qui est sous-entendu ou pas. Ouais. On, on, à chaque phrase, on a l'impression, mais là, il parle de sexe <rire> 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 ou pas. Ou c'est juste des vrais oiseaux. Je, je sais. On, on, on devient perdu. Et je pense que c'est un peu ce qu'il veut aussi, c'est mm. qu'on soit vraiment perdu dans cette folie un peu de, de ces deux ouais. jeunes et de cette passion torride. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en effet, ils ont l'impression que toutes les femmes du livre ont un désir sexuel euh, immense, notamment pour lui. Il oui. n'y euh, mmh. a pas mmh. une seule femme avec qui il interagit, où il n'y a pas ce, une histoire de désir ouais. ou de sexualité, ou à qui il ne qu qu fait pas l'amour dans un buisson derrière mmh. la maison entre 3 et 4 heures. Ouais, genre enfin, une
2: femme mariée, genre, oui. « euh, Ouais, mais j'ai rien à faire là cet après-midi, ça ne dit pas ?»« Ok, c'est bon, bon un allez !» <rire>
0: Et c'est vrai qu'on peut reconnaître, à mon avis, en effet, une sorte de fantasme, et c'est ouais. bon, terrible à dire, mais d'un vieil homme euh, mmh. qui perd sûrement sa libido <rire> qui est, et qui est en train de, de verser tous ses fantasmes dans son livre. Et ça, c'est vraiment pas le plus intéressant non. du tout du livre. Hein. C'est même... La pire chose du livre. La pire chose, oui. <rire> Et ce que je me demandais aussi, en lisant ça, c'est... Euh, quel est-il notre... Euh, est-ce qu'en le, le lisant maintenant, on a un regard différent de à l'époque Est-ce que c'était déjà subversif à l'époque ou est-ce que ça l'est devenu plus Parce que c'est vrai que notre regard sur la sexualité enfantine a beaucoup changé depuis l'époque mmh. de la publication du livre parce que euh, la pédophilie est devenue quelque chose euh, désormais de vraiment pointé du doigt, même plus que pointé du doigt <rire> dans notre yeah. société, ce qui était encore un peu flou à une certaine époque, notamment après la libération sexuelle où on essayait d'être plus ouvert sur euh, le corps des enfants... Enfin, il y avait une période un peu floue sur ces questions-là oui. et je me demandais si... à quel point c'était difficile à l'époque de lire ce genre de livre, même si Lolita avait fait scandale, donc je pense que celui-là aussi sûrement un peu moins... Parce qu'il est un peu moins connu. Je crois qu'il a fait scandale. Enfin, sur la fiche
2: Wikipédia du livre, c'est marqué qu'il était assez subversif même à sa sortie. Quoi.
1: Mais voilà, moi je me suis demandé, en fait, si cet auteur-là, il vivait aujourd'hui et il avait publié ces deux livres dans notre époque, ah déjà, oui. est-ce qu'il aurait été publié Je ne suis pas sûre. Et est-ce que, bon, un livre, pour faire choc, pourquoi pas Deux livres Je me dis, mais euh, ouais. là, là, euh, quelqu'un en serait intervenu, je pense, <rire> c'est pas possible et Les gens se posé des questions, ça ouais. a fait la
2: police oui,
3: Mais c est c est vrai qu qu sur que son que...
2: ordinateur Non, mais c'est
1: vrai, je me, je, je, je me dis, à l'époque, peut-être, on avait, je sais pas, s'il y avait plus de liberté, ou, ou moins, enfin ouais moins de censure, et du coup, c'est vrai que c'est marrant de se dire... Qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait beaucoup moins de liberté. Au final, aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il aurait été en non. mesure de sortir ces deux livres-là. Donc, euh, est-ce que c'est pas aujourd'hui? Qu'il y a moins de liberté au final bon. Après, oui. euh... Ou elle s'est déplacée sur d'autres... Peut-être peut que c'est ça aussi ouais. Je euh... pense
0: qu'en effet les frontières de la sexualité se sont ouvertes De certains côtés notamment euh, Les différentes sexualités euh, Homosexualité, pansexualité, bisexualité mm -hmm. Qui étaient des sujets qui n'étaient pas abordés à l'époque oh C'est côté... bah,
2: assez, euh... hum? assez homophobe Il y a des passages ça. où tu te dis ben, <rire> pour ça.
0: Je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté-là D'un déplacement de ce que nous on considère Maintenant comme tout à fait euh, Moral les différentes mmh. sexualités entre adultes consentants, mmh. <rire> tandis que l'âge, par contre, lui, a, est devenu plus plus élevé, notamment ouais. à cause de tous les scandales et toutes les affaires, de et de, toute la question du consentement. Est-ce qu'une mmh. fille de 12 ans est consentante ouais. Maintenant, on a plutôt tendance à considérer que non. Mmh. Dans ouais. ce livre, il ne se pose pas une seule fois la question. Ouais. Euh, elle, elle a envie de ça tout le temps. Quoi. Ouais. <rire> Donc, ouais. à partir de là, le, mmh. le sujet ne se pose pas. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que je trouve que, on rajoute euh, allez 5 ans aux deux oui, cinq ans aux deux protagonistes au début mm -hmm. de l'histoire. Tout de suite ça nous choquerait beaucoup moins, ça n'enlèverait pas grand-chose au livre, je trouve, peut-être sur un non. côté subversif mais pas
2: beaucoup... Enfin, le côté incestueux, oui, ça restera de toute façon toujours subversif. Mais ça, ça c'est intéressant, je trouve euh... dans le livre ce
0: côté incestueux, ouais. ce côté ouais. amour impossible mais détaché de la, de la biologie, enfin mm -hmm. de ça, ça pose des questions que je trouve intéressantes et pas forcément répulsives en soi. Si <rire>
2: Euh, en fait, c'est plus le côté incestueux, plus le fait que euh, la sœur aussi de Ada <rire> est amoureuse et qui se fasse des, petit trio. des, des petits trios, qui est un peu répulsif, parce qu'on se dit, bon, elle, du coup, elle a quand même 4 ans moins que le personnage principal, et là, ça repose la question du consentement.
0: Oui, mais là, on parle encore de l'âge, du coup. Oui. Si, si ils étaient non, tous vous, euh, oui. en âge euh, ouais. acceptable... Je pense qu'on serait moins rebuté par, par ce livre. En tout cas, mmh, on, ouais. on en fait, le fait qu'il y ait
2: deux sœurs, ça me triom, fait comme un c'est
1: ouais. pas non plus.
0: Euh... C'est pas chouette, mais. <rire> ouais,
2: pas... je croyais que tu t'allais dire c'est pas non plus si choquant <rire> non, que ça. Non, justement, c'est pas non plus. Ouais, on
0: en, <rire> en soit... voit dans des séries non, dit, très récentes. Des trios,
1: des trios,
0: ils sont deux, mais. Oui, voilà. Un C'est ça qui t'a. Non, mais parce que bon ça va, mais trois, bonjour les dégâts
1: non, mais l'inceste, hein, en, en duo, euh, on en entend parler euh, plein de fois, dans plein de ouais. séries, euh, les gens même découvrent qui sont frères et sœurs, oups, bon, bah voilà. <rire> mais trois, euh, <rire> surtout qu'ils se le savent. Oui, donc euh, c'est pas, pas genre oups, c'est euh, oui. bon, oui. bah
0: on y va quand même, quoi. Non, non, c'est <rire> même, je pense que ça fait partie aussi de leur... Euh, Peut-être. De l'attrait mm. de, de la chose. Et est-ce que derrière tout ça, donc, si on essaye de mettre à l'écart ce cette problématique qui est en effet euh, très particulière et qui est problématique euh, est-ce que vous avez quand même été touché par ce qui est écrit ou, ou intéressé par d'autres thématiques sur l'amour fou sur le sur le euh, les actes désespérés des personnes qui n'arrivent pas à se trouver enfin c'est un livre aussi sur euh, sur le temps mais sans va en reparler mais aussi sur l'impossibilité je pense de réussir à avoir une stabilité face à une passion enfin ce Toujours cette ambiguïté entre eux, la passion fou où ils sont prêts à tout sacrifier. Vraiment, euh, tout y passe dès qu'ils se retrouvent, les deux, Ada et Van. C'est ça qui compte en premier, c'est leur priorité. Et, et tout le livre euh, et repose sur ça. Est-ce que cette description de l'amour fou vous a intéressé, touché Ou est-ce que vraiment, ça, ça ne vous a pas du tout euh, touché, justement
1: Moi, je pense que je ne suis pas assez rentrée dans le livre pour me laisser euh, toucher.
0: C'est un rejet total
1: Ouais, enfin en fait euh, Je pense que j'ai pas euh, Fait l'effort de rentrer à fond dans le livre Et du coup ça fait que je, Vraiment je le lisais un peu pour le lire mmh. Pas pour euh, rentrer dans l'histoire C'est euh... vrai que c'est
0: aussi un livre qui se prête assez peu à la formule du podcast Parce que pour le lire en, en moins d'un mois C'est vrai mmh. qu'il mmh. faut y aller assez vite Et c'est un livre tellement dense et lourd Que mmh. euh, normalement on prend un peu plus de temps Pour, pour se plonger dedans
2: moi, enfin, parce ouais. que pour comprendre tous les
0: toutes les sous-entendus ouais, et tout quoi. Ouais.
2: Mais euh, moi, euh, j'ai été moyennement touchée. En fait, j'ai du mal à y croire parce que euh, le narrateur est tellement irrésistible que en fait, euh, c'est dur de se dire euh, ça c'est un, un vrai amour ou quoi et c'est plus quand il par exemple, tout il euh, y a un passage où il est avec euh, Lucette, la sœur d'Ada et où il résiste euh, parce qu'il mmh. se dit non, je vais, je sais pas elle que j'aime, donc je vais pas coucher avec elle.
3: <rire>
2: C'est en enfin, vraiment la seule personne qui, euh, de qui il refuse les avances. Et, euh, donc en fait, sa lutte, là, euh, on sent quand même un peu de, de réalisme, entre guillemets. Euh, en revanche, j'ai du mal à croire à, au fait que l'amour entre Van et Ada tienne, malgré les années, la distance, les mensonges, etc.,
0: il y a un petit passage intéressant, c'est vraiment la toute fin, où il la revoit après des années et des années de séparation. Du mm coup, -hmm. il a 50 et euh, des brouettes, euh, elle aussi. Et 50
2: qui a de plus.
0: Et c'est ça. Et mm. il, y a un petit, il y a un petit passage où ils ont presque plus rien à se dire. Mm. Et ils sont déçus de se voir. Mm. Et, et l'amour est un peu désacralisé avant de, de revenir après. Euh, et que j'ai trouvé intéressant aussi parce que c'est un livre qui parle beaucoup du temps qui en parle à la fois dans le récit, mais aussi de manière philosophique, parce que, euh, l'auteur, enfin, non, le personnage principal, Van, est un philosophe, un psychanalyste, qui écrit des livres, notamment des essais sur le temps, et donc, pendant le livre, il y a des passages de ses livres, aussi de ses réflexions, et notamment, il y a un chapitre presque qui consacrait uniquement à une sorte d'essai philosophique sur le temps, en référence au philosophe Bergson, qui, lui, est spécialiste de ces questions de durée et de relativité du temps. Et donc, euh, ça se mélange un peu au roman. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans les toutes dernières phrases du livre, qui est vraiment très méta et très conscient de lui-même, puisqu'il fait une sorte de petit résumé en expliquant tout son livre et tout ce qu'il fait. Donc, il y a aussi tous ces passages euh, vraiment euh, d'un philosophe qui essaye de nous faire passer des messages sur la possibilité de ressentir le temps. Je crois qu'on peut résumer mmh. comme ça. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas du tout
2: Pas du tout. Mais alors, pas du tout <rire> c'était euh, en fait ces passages c'était vraiment l'horreur parce que on suit des des réflexions mais on a l'impression enfin on voit pas où il veut aller on sait pas ce qu'il en fait il en fait des caisses pour euh, pour dire quoi pour dire que juste on peut pas enfin on peut pas ressentir le temps waouh merci puis plein de références à plein de philosophes que bah, personnellement j'ai pas lu et,
0: et des, que, et des fictifs aussi que, euh, est ça qui oui est, aussi c'est mais... ça qui est aussi problématique c'est que dans ces passages qui sont déjà durs en mm -hmm. soi il y a toujours ce jeu avec le le, les terres parallèles, ouais. le, la Terra et l'antiterra, donc petit déjà on comprend de moi pas trop... Son... Freud. Oui, Freud, je l'ai euh... compris,
2: je suis fier de moi. <rire>
0: on comprend pas tout, et en plus, euh, et, du coup, c'est mm -hmm. vrai que l'aspect philosophique, je trouve pas ça. On a du mal à, à vraiment comprendre de là où il veut en venir, comme tu dis. Mm -hmm. Peut-être que c'est fait exprès, d'ailleurs.
2: Ouais. Moi, je l'ai plus ressenti comme un, un vieux qui délire, enfin, ouais. <rire> Comme quand, euh, je sais pas, il aurait pris une drogue et il écrivait ce qui lui passait par la tête, quoi. Et toi
1: moi, euh, oui, je... je vois pas de quel passage vous euh... parlez. <rire> non, mais euh, oui, comme euh, une fois de plus, hein, je suis pas assez rentrée dans le <rire> livre pour, euh,
2: pour pour pouvoir témoigner. Mais... On parle de l'avant-dernière partie parce que c'est divisé en parties. L'avant-dernière partie, -dernière partie là, la 5, je crois,
0: mais c'est vrai qu'en plus, 4. ça fait un peu rentrer au, au forceps cette partie. Euh, c'est un livre qui reste très narratif quand même. La plupart du temps, il y a mmh. toujours des, quelques parenthèses, énormément de parenthèses, de, ou de,
2: Des digressions? Des
0: digressions, merci, euh, tout au long du roman. Mais là, c'est vraiment un chapitre où ça commence en essai. Il y a un petit passage narratif mmh. au milieu et ça reprend sur l'essai. Et c'est vrai que ça fait, déjà, en plus, t'arrives à la fin du livre, t'es déjà <rire> un, peu, un peu, fatigué <rire> par tout ce que t'as lu. Oui, et puis c'est la veille du et, podcast. C'est donc... la veille du podcast. Peux... Ça, ça faut pas le dire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu dur. Un peu dur à, à avaler à ce moment-là. Et en plus, euh, on a l'impression aussi que l'auteur joue avec parce qu'il l'interrompt en plein cours par, pour passer à la, à la narration. Parce que, mm -hmm. Et on a l'impression finalement, c'est pas si important que ça, ce qu'il dit. Mm -hmm. et, et on n'arrive on pas à savoir si c'est juste un jeu de la part de Nabokov de, de faire un peu du de la parodie de philosophe euh, ou est-ce qu'il essaye vraiment de faire passer des messages ça on ne le saura jamais comme euh, toutes les questions qu'on peut se poser pendant le livre je crois que ça fait partie aussi du, du, du charme on va dire du livre de se laisser euh, dérouter et un peu avoir par, euh, par Nabokov donc euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur euh, Ada ou l'ardeur non je vais quand même vous demander si vous le conseillez euh,
1: je le conseille pour la culture
0: mais euh, ah, quand même
1: pour, euh, pour le plaisir non moi je le conseille pas
2: parce que je pense que si à la limite euh, lisez un extrait, quoi, ou, bon. pour voir un peu les, les, ce dont on parle quand on parle de, de jeux de mots, de, de phrases alambiquées, etc. Puis il y a quand même tout plein de passages sur euh, les orchidées, les papillons et tout ça. Et genre les deux enfants, ils ont 12 ans, ils connaissent euh, par cœur tous les, les termes latins sur les orchidées, j'ai envie de dire, c'est bon, quoi. Ben,
0: c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ils sont ouais. tous. Euh, ils sont très forts, tous, oui. dans tout. Ils sont très intelligents, très spirituels. Euh, très bon au sexe. Ils ont plus de 200 sont... QI. Ils ont plus de 200 QI. Ils sont très forts physiquement, à la bataille, à la bagarre. Ils sont, ils sont un peu parfaits. C'est mm -hmm. vrai que c'est des personnages auxquels on n'arrive pas à croire.
2: Ouais. Non, moi, je le conseille vraiment pas. Je vois pas
1: pourquoi quelqu'un s'infligerait ce, ce livre.
0: Bah, surtout pour la culture. Il vaut mieux peut-être lire Lolita. Qui ouais. est... Oui,
1: oui, pourquoi pas. Non, mais c'est plus... parce que j'ai eu tendance à me dire que quand... Euh, quand euh... Quelque chose me rebute. Je ne vais pas dire euh, j'aime pas alors que je l'ai pas bah, testé. Pas peur, Katja. Non mais <rire> je n'ai pas envie. Tu vois genre même euh, goûter des plats ou quelque chose. Je goûte du bout des lèvres pour euh, pour dire que j'ai goûté quoi. Et que j'ai au moins j'enregistre ça dans ma bibliothèque intérieure, tu vois. Mais genre euh, bah, ça pourquoi pas parce qu'on en a parlé. Donc hum. si ça a intrigué des gens, euh, euh, allez-y. Au moins vous vous ferez votre propre idée mais euh, après euh, voilà pour passer à un bon moment euh, non voilà. c'est pas un
0: livre de vacances bon, non, vous, vous, au contraire des vacances où tu te consacres à, <rire> voilà. à le lire on,
1: on, on se repose pas l'esprit mmh. à le lire quoi mais
0: je vois ce que tu veux mmh. dire dans le sens où c'est difficile de dire que c'est un mauvais livre parce mmh. que en effet on, enfin en le lisant on, on comprend que c'est un pas un grand livre mais c'est un livre important d'un mmh. auteur qui sait écrire qui maîtrise oui, ses sujets c'est un livre qui peut être un potentiel chef d'œuvre j'imagine pour beaucoup de gens c'est juste qu'il est effectivement extrêmement dur à lire et, euh, et qu'on conseille pas à tout le monde. Je pense que de toute façon, c'est un livre réservé aux amateurs de Nabokov. Euh, lisez Lolita. Si vous n'avez jamais lu Nabokov, lisez Lolita. Et si vous adorez Lolita, vous pouvez en effet lire Ada Arder qui est sûrement son... Lui, c'est ce qu'il considère son chef hein. dœuvre Nabokov, c'est le livre oui. pour lequel il va être... Mm -hmm. euh... Euh, reconnu et euh, rappelé surtout euh... ah oui il y a une
2: petite citation moi à la fin de mon extrait Ada est probablement l'œuvre pour laquelle j'aimerais qu'on se souvienne de moi ah ben
0: Vladimir voilà. Nabokov bah euh, ben voilà donc c'est son, son chef d'œuvre au sens propre le l'œuvre dans laquelle il est la plus fier de laquelle il est le plus fier mais je dirais de surtout pas commencer par celle là si vous mm -hmm. voulez commencer Nabokov parce qu'en effet elle est extrêmement dure et pénible parfois souvent à lire.
1: Ouais. mais le pire c'est que quand on a fait le tirage au sort, on avait tiré un premier livre de Jacques Attali et t'avais euh, <rire> mis ton veto. Ouais, j'ai mis mon veto. Voilà, et ben moi, quand tu, as, tu as dit Ada ou l'Ardeur de Vladimir Nabokov, je me suis dit où euh, est-ce que je mets mon veto ou pas parce que là je sens que ça va être un livre euh, complexe en plus je crois que t'as dit qu'il y avait 400 pages quelque chose comme ça
0: ah j'ai menti et... non
1: non, non, <rire> non mais je crois que <rire> qu il y a... je crois qu'il y a que 400 pages dans notre édition tu rigoles non. il y en a ah non, 700 ouais, pardon. et ben du coup euh...
3: et
0: du coup
1: euh... Euh... Du coup, je me suis dit, là, là j'ai ressenti, je me suis dit, il faut que je mette mon véto. Après, je me suis dit, non, vas-y, c'est bon, laisse-toi <rire> aller par le hasard, qui te met des lectures sur ta route et tout. Et en fait, j'aurais voilà. dû, dû, dû <rire> dire non, j'aurais dû me. Ouais,
2: me tu me sais quitter. pas quel livre, hein, il y a peut-être pire et après. C'est vrai, c'est vrai. Guerre ce C'est ça. Je ouais.
0: crois ouais. que Guerre épaisse lit plus facilement, mais ça, c'est une euh, autre question. Je sais
2: pas, j'ai essayé, j'ai pas réussi. D'accord. Mais... Et. et...
0: Personnage. Là au moins, ça va, on comprend bien. Et pour vous donner un aperçu de cette fameuse prose de Nabokov, je vais vous lire un extrait. Tous trois se firent tant de papouilles et se pelotèrent si fréquemment et avec tant de conviction que, pour finir, un après-midi où l'on jouait sur le divan noir qui en avait déjà tant supporté, Ada et Van ne purent réfréner plus longtemps leur ardeur amoureuse. Sous le prétexte absurde d'une partie de cache-cache, ils enfermèrent Lucette dans un placard où l'on rangeait les volumes reliés des eaux de Kaluga et du soleil de Lugano, et firent l'amour avec frénésie tandis que Lucette criait, tambourinait et donnait du pied dans la porte, tant qu'à la fin la clé tomba et que le trou de la serrure s'illumina d'un verre courroucé. Pourtant, ce qu'Ada supportait avec le plus d'impatience, ce n'étaient pas tant les accès de mauvaise humeur de Lucette que ces airs de langueur et d'extase qui se peignaient sur son visage quand elle se cramponnait étroitement à Van en s'aidant de ses bras, de ses genoux, de sa queue prenante comme s'il lui était devenu un tronc d'arbre, même ambulant, et que sa grande sœur ne parvenait à lui faire lâcher prise qu'à coups de claques retentissantes. « Je dois reconnaître, disait Ada, assise auprès de Van dans une barque rouge qui les emportait au fil de l'eau vers un îlot de Lador, masqué par un rideau de sol. Je dois reconnaître avec honte et regret que mon merveilleux plan a fait fiasco. Je crois que la loupiote est une petite dépravée. Je crois qu'elle est criminellement amoureuse de toi. Je crois que je vais lui dire que tu es son frère utérin, et qu'il est illégal et tout à fait abominable de flirter avec son frère utérin. Les vilains mots, les mots ténébreux lui font peur, je le sais. Il me faisait peur, lorsque j'avais quatre ans. Mais c'est avant tout une enfant bouchée qu'il faut protéger contre les chimères du cauchemar. S'il ne veut pas se rendre à la raison, j'aurai toujours la ressource de dire à Marina qu'elle nous dérange dans nos études et nos méditations. Et peut-être qu'elle ne te dérange pas. Peut-être même qu'elle t'excite. Avoue-le, elle t'excite Avoue ?« Cet été est tellement plus triste que l'autre, » dit doucement Van. On va passer donc à la dernière critique du podcast. Il s'agit de la BD... Alexandra va nous présenter. Je vais vous
2: présenter euh, La ligne de front de Manuel Arsenet. C'est euh, une bande dessinée au format euh, franco-belge de 48 pages. Et euh, c'est dans la série Une aventure rocambolesque de. Trois petits points. Et euh, là, c'est euh, une aventure rocambolesque de Van Gogh. Donc, c'est tome 2. Donc, d'habitude, on lit les tome 1, mais comme on nous a déjà envoyé directement le tome 2, je pense que c'est bon, pas. Enfin,
0: suite, c'est pas une suite. Je... Une aventure rocambolesque deux trois petits points c'est la, la saga et je pense qu'à chaque fois c'est un auteur différent et un personnage différent donc là c'est mmh. c'est pas toujours Van Gogh et c'est pas toujours euh, c'est c'est à chaque fois des one shot comme on dit euh, en anglais euh, wow. donc euh, <rire> une histoire à chaque à chaque album et qui donne une certaine liberté pour chaque acteur de s'inspirer de l'univers qu'ils veulent tant que ce soit rocambolesque en tout cas et donc ici c'est en effet Van Gogh
2: exactement c'est Van Gogh qui se retrouve où qui se retrouve sur la ligne de front. <rire> euh, Laquelle Alors, euh, c'est euh, ça se passe pendant la guerre euh, 14-18. Et en fait, euh, l'idée du, du pitch du livre, c'est que euh, les généraux et les hauts gradés de l'armée ne comprennent pas pourquoi les soldats désertent, pourquoi ils ne veulent pas aller à la guerre. Quand même, c'est pas si terrible que ça la guerre. Et donc, ils envoient un artiste pour dépeindre la guerre sous son vrai visage, pour que eux puissent se faire une idée de ce qu'est la guerre. Et donc, quel artiste est choisi C'est Van Gogh. Pourquoi Van Gogh Parce que Van Gogh est considéré comme mort depuis qu'il a osé critiquer le cubisme. Donc, c'est un livre euh, semi-absurde. Pour rappel, j'ai remis, les, les, enfin, remis sur ma petite fiche de notes les petites dates de, de Van Gogh. Donc, c'est 1853-1890. Donc, on n'est pas du tout dans la, la, première tout, dans la même époque, quoi. Et, euh, et donc... Euh, ce détail qui pourra peut-être perturber les plus férus d'art d'entre vous.
0: Mais c'est expliqué en plus. Oui, le... c'est expliqué, ouais, expliqué. Ils
2: en parlent. Euh, en fait, euh, c'est un mélange d'absurde, d'humour, de référence à l'art et euh, bah, un peu de guerre également, parce que c'est le thème. Et euh, du coup, je classerais ce, cette BD comme une BD pour adolescents et adultes, mais pas trop une BD pour les enfants, parce que je pense pas qu'ils comprendront vraiment non. le thème non. du livre. Et même
1: les dessins sont pas vraiment
2: pour non. enfants,
1: je pense. Ouais, hein. on est d'accord.
2: Parce que après, quand je dis c'est pour ados, on me dit que je suis trop critique. Etc. <rire> enfin, bref, donc là, je dis directement, c'est quand adulte. même mon avis. Ados adultes. Euh, et euh, j'ai moyennement. Je dirais que, pour mon avis, j'ai moyennement aimé, euh, notamment à cause du style des dessins, euh, qui sont assez noirs. Bon, c'est la guerre, donc c'est logique. Et il y a vraiment que les dix dernières pages que j'ai vraiment beaucoup aimées, pour moi, elles rattrapent, hein, rattrapent euh, c'est un peu péjoratif, mais euh, tout le livre. Euh, parce qu'elles sont très poétiques, et là, on, on oublie, enfin, il n'y a quasiment pas de, de dialogue, de parole dans ces dix dernières pages, mais... Euh, mais malgré ça, parce qu'on pourrait se dire, bah, pas de dialogue, pas de parole, juste des dessins, c'est un peu nul, c'est pas du tout le cas. Quoi, c'est vrai Non, pas du tout. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment les dix dernières pages qui font le sel de la BD et tout son intérêt.
0: Bah, je te trouve sévère, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, euh, moi et surtout, un point que tu n'as pas abordé, donc ça m'intéresse. Mmh. Moi, je l'ai trouvé drôle, mais euh, à mourir de rire presque à chaque page. Enfin, j'ai beaucoup ri en tout cas. Euh, dans les répliques, dans la façon de... En, en effet, c'est absurde d'avoir Van Gogh euh, au milieu de l'armée. Rien, rien que moi, la, la, la couverture oui. me fait déjà rire, déjà, parce que tu vois tous les soldats qui vont à la, à la guerre, le visage livide avec leur baïonnette, et au milieu, il y a Van Gogh avec son, son petit pinceau et, et, et ses planches. Et... Et tout le livre joue sur euh, avec, des je trouve, vraiment des dialogues vraiment ciselés, euh, un, un contraste entre le, le général ou le général colonel, je sais plus, qui l'accompagne et euh, qui euh, qui est un, un conte général comme on peut l'imaginer mmh. dans sa caricature de euh, la guerre, c'est bien, et les soldats doivent défendre la patrie, mais bon, moi je reste à l'arrière,
3: mmh.
0: et Van Gogh qui est, qui est un peu brut de décoffrage, qui envoie tout le monde balader avec des punchlines à chaque fois bien sentis. Et moi, j'ai vraiment beaucoup ri pendant toute la, la première partie les deux premières parties du livre et en effet après il y a un côté onéreux qui est aussi intéressant et je trouve qu'il rajoute en effet beaucoup à la BD et à son intérêt mais avant tout j'ai beaucoup ri et, et c'est ça qui moi m'a le plus euh, plu et ce contraste en effet entre la guerre qui est euh, désigné par les, les généraux qu'on voit qui ouvrent et qui ferment le livre euh, comme euh, une sorte d'aventure héroïque euh, qui doit être dessinée en tant que telle et, et Van Gogh qui se retrouve à essayer de dessiner des, 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 des cadavres purulents et, et moi j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant Cataly
1: Moi j'ai beaucoup aimé euh, j'aime bien le style de dessin j'aime bien l'humour, j'aime bien l'histoire donc euh, je... Un gros plus pour ce livre, mais euh, quoi Par, Par rapport à celui d'avant. Ah bah ouais, ouais c'est <rire> sûr, rien à voir. Pas non mal. mais en plus, euh, moi j'aime beaucoup la Vous BD, voyez pas son les visage, gros, mais. Euh... les romans graphiques, etc. Donc euh, ça j'avoue, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'en plus, c'est intéressant de voir les différents styles de dessin qu'il a utilisés mmh. au, tout au long du... Parce qu'il change en fait, et c'est vrai qu'il est dans un, un esprit, on dirait un peu de dessins à l'encre colorisés au début et euh, parfois, enfin je pense je, je sais pas si c'est l'encre ou pas mais parfois on passe dans des dessins ultra détaillés qui font comme une sorte de virevolte euh, et qui saisissent un peu le lecteur euh, parce qu'en fait c'est des moments je crois où, euh, où Van Gogh est un peu terrorisé et donc mmh. d'un coup le dessin est ultra réaliste et, euh, et du coup on est un peu saisi comme, euh, comme lui en fait et mmh. euh, et du coup, même au niveau de l'humour, euh, je trouvais ça super euh, super acide, super... Euh... Enfin, après, euh, j'étais mo pas mort de rire, mais c'est le genre de, de BD, tu le lis, tu, tu souris, tu, tu rigoles dans ta tête, et, euh, et tu passes... En... Enfin, Moi, j'ai passé un bon moment en le lisant, quoi. Et, euh, je et... dis pas que
2: c'était pas un bon moment, hein, juste que...
1: non, mais J'avais
2: du mal à croire au personnage, en fait. Mais non, ah il n'y ben a bon pas, ça... à bah oui. non, mais pas à croire. Mais mais genre... <rire> non, mais pas croire, mais genre... Oui, bien <rire> sûr, mais en fait, genre c'était tellement caricatural que c'était trop quoi pour moi
0: d'accord c'est intéressant bah moi c'est ce qui m'a oui, c'est ce qui m'a plu et, et la façon dont il joue justement et, et tu le dis très justement le son dessin son dessin est typique de son œuvre la plus connue euh, le combat ordinaire euh, c'est exactement le même... Ah, c'est euh... lui Oui, c'est lui. Madame ah, ok, d'accord. C'est exactement oh, le même... Ah, bah,
3: bah. <rire>
0: bah, le, par exemple, le Van Gogh, c'est la même tête, exactement la même tête oui, que le personnage vrai. principal du combat ordinaire. Et on retrouve le, le, le style larsené euh, comme on le connaît. Et euh, c'est vrai qu'il y a aussi ce contraste entre le côté cartoon, des personnages qui ont des expressions euh, très accentuées, quand ils sont en colère, les gros yeux, euh, très BD franco-belge, comme tu disais, euh, Alexandra et ce contraste avec les scènes de guerre où tout devient plus sombre, où euh, les cadavres sont figés et, et, et font peur. Et je trouve ça intéressant qu'il ait réussi à mettre dans cette aventure au Cambolesque comme le dit le, le titre, ce, ce côté effroyable de la guerre, et on le sent bien aussi, euh, et c'est ce qui permet de rendre les situations comiques d'autant plus comiques. Et ça fait le, le sel le sel de la BD que je trouve en effet très belle aussi dans sa façon d'utiliser le dessin. Et on peut rajouter aussi les quelques tableaux de Van Gogh qu'on voit quand mmh. même dans la BD. Donc c'est Van Gogh qui peint la Première Guerre mmh. mondiale. Donc forcément, c'est des tableaux totalement inexistants. Et Larsenet s'amuse et on sent qu'il s'est beaucoup amusé à essayer d'imaginer comment Van Gogh aurait peint. Et donc, tableau avec plein de couleurs partout, très très à la Van Gogh, avec les, les traits pinceaux comme on les imagine les
2: couleurs un peu flashy c'est pas, pas flashy mais intense
0: et les critiques des, des, des colonels qui comprennent rien qui disent il y a trop de jaune <rire> et ça c'est aussi très très marrant je trouve d'autres réflexions sur la ligne de front
2: en fait je trouve qu'il y a un petit peu un virage à, à 180 degrés euh, entre le moment qui est le, fin, le début pardon, qui est un peu réaliste entre guillemets hein, euh, passons les côtés euh, on va emmener un artiste à la guerre euh, et c'est Van Gogh Mais, euh, et après là, à la fin du livre où on passe vraiment dans, dans un univers de fantasmes et où on a plus de mal à distinguer euh, où s'arrêtent les frontières du réel et euh, de l'imagination de, de Van Gogh dans sa représentation de la guerre
0: mmh.
2: et euh, du coup on passe d'un ton assez... Euh, bon absurde toujours mais euh, mais sérieux un ton euh, onirique Ouais, onirique et qui perd son côté absurde justement.
0: Ouais. Mais c'est intéressant parce que mm -hmm. bah, c'est un peu la pirouette aussi finale, oui. euh, je me demandais pendant le livre je, je rigolais, je me disais euh, comment est-ce qu'il va finir comment il... mm -hmm. et en fait, il finit en faisant un pas de côté comme tu le dis, mm -hmm. il change le style et le et, les, et le ton et il part dans une c'est intéressant, c'est vrai que ça peut être vu par une facilité pour beaucoup parce que du coup, il conclut pas vraiment <rire> le, narrativement le, le livre. Non, dans mais il n'y a temps, pas y a, vraiment de moyens. Il n'y avait pas, voilà, c'est ça. ça. Donc, dès le début, on savait qu'il n'y avait pas de moyens de le conclure et, et c'est assez intéressant ce qu'il nous propose en effet euh, en termes de liberté, et c'est ce qui est intéressant dans ce format de livre aussi, c'est la liberté des auteurs qui s'amusent dans un cadre... Euh, contraint, j'imagine qu'ils avaient des règles communes mm -hmm. à, à tous, euh, vous me faites une aventure d'une personne célèbre, rocambolesque, Ro -cambolesque, dans une situation auquel laquelle il n'appartient pas, et je trouve que ce qu'il fait avec Van Gogh est en effet très très intelligent.
2: Mm. Oui, je suis
0: d'accord. <rire> Merci à ton bon. avis. Arthène <rire> petite <pour le> <rire> référence de foot <rire> Est-ce que vous le recommandez pour Noël, bon, Noël D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, que tout ça peut être des cadeaux de Noël un peu en retard, du coup, parce que le podcast va être diffusé le 23, je crois. Donc, ah, euh, ou des cadeaux de Nouvel An, minutes. si vous faites des cadeaux de Nouvel An.
2: Alors, il paraît qu'il y a, je sais pas combien de pourcents, mais un pourcentage relativement élevé de gens qui achètent leurs cadeaux le 24. Donc, euh, ah
0: bah, très bien. Alors, est-ce que le 24, quelqu'un qui écoute ce podcast le 23, <rire> qui n'a pas acheté ses cadeaux et qui part paniquer au supermarché le lendemain, est-ce que vous recommandez la ligne de front
1: Oui. Oui.
0: Très bien, ben oui. <rire> pour moi, c'est clair. Anne-Alexandra, pour convaincre encore plus nos auditeurs, est-ce que tu vas nous lire un petit extrait
2: Je vais vous lire un petit extrait qui est au tout début du livre, puisqu'il est à la page 5, 5-6. Donc, c'est euh, après que les généraux ont décidé qu'il fallait quelqu'un pour leur représenter la guerre. Et il euh, y a euh, le, le caporal, ou je sais pas trop quoi, qui, euh, qui va voir Van Gogh pour lui annoncer la nouvelle. Donc, le président a été très ferme. Votre mission est de monter au front et de lui faire parvenir des tableaux représentant l'esprit de la guerre. Ainsi sera-t-il informé de la réalité du terrain. Il dit que seul un artiste aura lui montrer la réalité cachée sous les apparences. Ce vieux renard n'a pas tort. Mais pourquoi moi Toulouse-Dautrec n'aura jamais la force physique nécessaire. Bloody motherfucker c'est rageant, juste au moment où je m'apprêtais à faire exploser mon désarroi à la face du monde. Ah oui, c'est ballot. C'est joli, mais vous mettez quand même beaucoup de jaune, non Hein Non Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis.
3: Tu peux avoir confiance en moi. Confios, crois moi, que je sur toi.
0: La partie recommandation, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs sont libres de recommander ce qu'ils souhaitent. Anne Alexandra, qu'as-tu aimé ce mois-ci
2: Alors je pense que c'est un type de recommandation qui n'y a jamais eu dans le podcast. Oh
0: là là, là <rire> hum, quelle suspense. Grande nouveauté.
2: Et en fait, je vais vous recommander une recette de cookies. Parce ah, que c'est la période. Très
0: bien. Oui, c'est vrai, en effet.
2: Et euh, donc, c'est une recette de cookies que j'ai déjà faite plusieurs fois. Donc, comme ça, je peux vraiment vous dire qu'elle est bonne. Et à chaque fois, j'ai des compliments sur mes cookies. Et je ne pense pas que tout le monde me mente. C'est
3: <rire> possible.
0: Mais...
2: J'en déduis que c'est la recette.
3: Moi,
0: je ne les ai jamais goûtées. Donc, je ne peux pas dire. C'est bah un ouais, appel
2: C'est un appel pour ton anniversaire oui, vrai. Euh, Du coup c'est une recette en anglais Mais comme c'est une recette Ça va, faut pas non plus être super doué en anglais Pour, pour comprendre Et en plus il a traduit toutes ses quantités en grammes
0: Ah C'est bah, euh, oui. bien ça c'est <rire> plus bon. compliqué et du coup,
2: c'est une recette du site Serious Eats, donc euh, Serious Eats, pour euh, l'exemple français. Donc,
1: Eats, E-A-T-S, euh, e e ouais. Okay.
2: Et en fait, euh, le principe de, de ce site de recettes, c'est que c'est des recettes qui ont été testées, avec, euh, enfin, surtout de cette hauteur de recettes, testées avec tous les paramètres et toutes les variables possibles pour assurer d'avoir the, the recette, ouais, la, la meilleure recette. Donc, en fait, quand on lit l'article qui précède la recette, il raconte qu'en gros, il a fait mais des dizaines et des centaines de cookies, que sa femme, elle est venue le voir dans la <rire> nuit, jour, en lui disant, mais arrête de faire des cookies
0: C'est un peu fou, non
2: C'est ça, c'est un peu fou. Bien. Et euh, il s'appelle Kenji lopez Alt Kenji, euh, pas comme Kenji Girac, c'est K-E-N-J-I, Lopez comme Jennifer Lopez. Kenji Girac, c'est pas comme ça. Y a pas, pas un D dans Kenji Jirac <rire> je
3: sais pas, pas. Un <rire> vrai. Et De
0: toute façon, tout sera écrit sur le voilà. site euh, <rire> Des mots et débats Vous retrouverez euh, à la fois le site Serious Eats et la recette, j'imagine. Donc il y a un oui. lien précis.
2: Oui, il y, y a. Tout, tout sera mis sur Je vais pas vous dicter le lien, mais je vais vous donner le nom de la recette. Oui. Et, euh, et donc euh, et alt comme euh, alt tab sur les, les PC. Bref. Euh, NG... Alléger. L.T., exactement. Donc, Kenji lopez Alt euh, a fait cette recette de cookies. Et euh, petit disclaimer en avance, c'est une recette de cookies qui est longue. Donc, c'est vraiment la recette de cookies la plus compliquée que j'ai jamais vue, mais c'est la meilleure. Donc, c'est des cookies qui se méritent. <rire> la pâte se prépare la veille du jour de la cuisson. Ouais. Oui. Waouh. Mais, euh, dans toutes tes recettes de cookies, t'es censé faire reposer la pâte au moins une nuit, parce qu'en fait, côté scientifique, ça donne le temps, euh, aux molécules de carbohydrates, de se,
1: de Je
2: <rire> les recettes en anglais, toi. <rire> oui, bon. je sais pas comment on dit en français. non? Euh, je sais je pas, pas. Voilà, <rire> <le> peut-être. <rire> je crois que c'est un truc de, 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 glucides, enfin bref. De commencer à se détruire comme elle le ferait à la cuisson, et bref, ça, ça fait que les cookies sont meilleurs. Il y a, elle est assez compliquée mais elle vaut vraiment le coup d'être faite. Et pour la trouver, la recette, c'est euh, « The Best Chocolate Chips Cookie », donc les meilleurs euh, cookies aux pépites de chocolat, sur le site de Serious Eats. Et euh, vous pouvez pas vous tromper. Mais Mehdi va me mettra un lien.
0: Oui. Très bien, merci de nous avoir mis euh, en le appétit, ouais, à alexandra Cattalie, quelle est ta recommandation
1: bah, Là, on va voir que la nourriture, ça...
0: <rire> ça a une
1: place importante dans la famille, parce que moi, je vais vous recommander une, une série de, de parce on romans. Est oui, on Donc, c'est une série de romans graphiques euh, qui s'appelle « La cantine de minuit de », minuit, euh, qui, en fait, j'ai découvert, avait été récemment adaptée en dessin animé, enfin, euh, en animé plutôt sur Netflix. Donc euh, moi je le conseille en, en roman graphique plutôt. Je suis pas sûr que ça. Se... Enfin, je suis pas sûr du, du format euh, animé, Prévié, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup c'est euh, pour l'instant je crois il y a six ou sept livres qui sont sortis. Et en fait c'est un peu un, un, une série de romans qui euh, dépeint la vie nocturne de Tokyo. Euh, Puisqu'en fait on a des, des personnages qui viennent un peu de tous les milieux qui se retrouvent euh, au restaurant et qui interagissent. Et donc on voit euh, on voit aussi bien euh, les tabous de la société que euh, les euh, que les euh, que la société euh, tout court et surtout ça se rassemble autour de la nourriture puisque chaque plat a une histoire et chaque plat est accompagné enfin chaque personnage est associé à un plat donc euh, quand le personnage rentre dans le dans le restaurant en général il sait quoi euh, quoi commander et euh, ou alors il se laisse guider parce que les autres ont commandé et du coup on découvre plein de plats et il y a des beau dessin des plats et donc ça donne ultra fort à chaque fois, ça donne les des recettes euh, pas trop, non, non bah après
0: mais tu vas coup... sur Serious Eat, tu tapes le nom du, du plat et tu trouves voilà. la recette, bah
1: Peut-être. non mais c'est vrai que du coup les, les, les japonais ils ont tendance à bien dessiner la nourriture bah oui. qui donne oui. toujours ultra envie d'y goûter donc euh, voilà je recommande ça
0: alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a déjà été recommandé ah, dans ouais. le podcast par, par une chroniqueuse aussi en, en fin de, en partie recommandation. Donc, euh, double recommandation. Si c'est double recommandation. On ne peut que vous conseiller de lire Les Cantines de Minuit.
1: Oui. Par contre, du coup, c'est un livre, il y a plein d'histoires dans un tome et c'est un, parfois ça peut être un peu répétitif. Donc, si vous mangez deux tomes d'affilée, c'est un peu too much, je pense.
0: D'accord. À savourer, alors. Euh,
1: à savourer, voilà. Sur la
0: longueur. pour continuer
1: sur la métaphore culinaire. <rire>
0: Et moi, je vais vous conseiller un film, mais qui n'est pas possible de voir. Merci. Mais, mais qui n'est pas <rire> possible de voir au cinéma. Et donc, qui est réservé, malheureusement, aux abonnés Netflix. Il s'agit du dernier Scorsese, The Irish Man. Ah oui. euh, le film qui a fait réunir les trois stars du cinéma de mafia, de Pacino, De Niro et Joe Pesky. Un retour, donc, de Scorsese au, au film de mafia, au long film de mafia, puisqu'il dure 3h30. Et il les mérite, c'est 3h30, puisque c'est surtout un film sur, sur le temps qui passe. Euh, on commence le film avec un De Niro vieilli euh, qui raconte euh, toute sa vie. Et donc, euh, dans les flashbacks, euh, tous les personnages sont rajeunis euh, numériquement. Donc, on a jeune Pacino, jeune euh, De Niro et jeune Pesli. Alors, il faut se faire un peu aux effets numériques qui sont, pour moi, pas la plus grande réussite du film et qui demandent un petit temps d'adaptation parce qu'on n'y croit pas vraiment. Mais euh, le, le film est vraiment très, très intéressant. C'est un regard différent de Scorsese sur le film de Mafia, presque un regard, enfin c'est facile à dire euh, puisque son avance, mais c'est presque un regard testamentaire, il redonne un, un coup de pelle à, à ces personnages de mafieux, qui cette fois-ci ne sont quasiment pas sympathiques, ils sont tous un peu même ridicules, euh, et, et c'est ça qui fait la force euh, la force de ce film, car le, le temps long rend le, toutes leurs actions finalement presque pathétiques au final, et tous leurs petits jeux de pouvoir, de meurtre de, de vengeance qu'il y a, comme dans tous les films de Mafia, se trouve un peu euh, décati par par ce, ce regard d'une personne à la fin de sa vie qui euh, remémore euh, tout, toute sa vie. Et donc, euh, c'est vraiment un, un regard intéressant de Scorsese sur euh, le cinéma, sur le, le cinéma de Mafia plus précisément. Et c'est euh, regrettable et peut-être aussi euh, symbolique, que ce soit un film qui ne sorte pas dans les salles de cinéma.
2: Après, il faut avoir le temps, 4 heures, de se mettre dans le cinéma. 3h30. Non, mais il y a les bandes annonces. Ah.
0: <rire> bah, de toute façon, il n'y en a pas, du coup. <rire> mais après, est-ce que sur Netflix, ce n'est pas plus compliqué de regarder un film de 3h30, puisqu'on est tenté par la pause, par le... Oh, le l'arrêt Une petite
1: pause au milieu, ça
2: Pas de pause dans les <rire> films,
0: c'est interdit. C'est sacrilège.
1: C'est plus confortable de regarder un film de 3h30 chez soi qu'au cinéma, quand même semaine, on est un peu bloqué sur son siège. Surtout qu'au bout de trois heures et demie, tu dois avoir faim, donc euh, au Pourquoi moins tu peux je... faire chauffer une pizza, ouais. tu
2: vois.
3: Voilà, ben, <rire> voilà c'est exactement ce qu'il ne
0: faut pas faire. Moi, je l'ai vu au cinéma justement ce film parce que aux ah, États-Unis, il était sorti, euh, il était sorti t as t as dans quelques salles. Ouais, <rire> et voilà, et je donc, donc, vu. <rire> <les> <rire> à Los Angeles et c'était très bien dans cette salle de cinéma, beaucoup les salles de cinéma. Eh bien merci pour ces recommandations. C'est le moment de nous quitter, puisque on va passer au tirage au sort, tirage au sort qui sera effectué par le présentateur du mois prochain, Armand, avec les chroniqueurs du mois prochain. Je vous dis donc à tous au revoir, au revoir Cathy, au revoir Alexandra, au revoir et au revoir chers auditeurs, à bientôt pour de nouveaux <rire> épisodes et bonjour Armand.
3: Bonjour à tous. Pour le mois prochain, donc le mois de janvier, le premier podcast de l'année 2020, j'accueille Fabien. Salut Fabien Salut Et Olivier. Coucou Olivier Coucou On va donc tirer le premier livre, le premier roman. Euh, voilà, je, je bouge avec ma main dans le, le, le saut virtuel et le premier roman euh, tiré pour le mois de janvier, c'est « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jarvovski, un roman de 992 pages, français, sorti en 2009. Est-ce que quelqu'un met un veto
0: Ouais, moi je mets de mon veto.
3: Veto, donc euh, on passe direct au deuxième roman euh, le deuxième roman qu'on vous propose, c'est « La chambre de Giovanni » de James Baldwin, un roman américain de 1956, qui fait, lui, 256 pages. Est-ce que, Fabien, tu mets un veto, vu qu'Olivier n'en a plus Ah, eh bien, j'ai dit « Pas du tout », moi, ça me convient très bien. D'accord, bah, Je j'en mets pas non plus. On lira donc en premier roman « La chambre de Giovanni » de James Baldwin, donc euh, de Giovanni et de James Baldwin en même temps. Euh, <rire> second roman, euh, « Tiens, je sors ».« People or not people » de Lauren Weisberger, un roman américain également de 2005 qui fait 468 pages. Pas de veto, Fabien C'est
0: mmh. oh, un roman américain. Ouais, c'est
3: vrai. Mais allez, il faut changer un peu. Très bien. Bon, on passe euh, à la <rire> proposition suivante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, et même si vous en avez déjà entendu parler, c'est assez obscur. C'est « L'Odyssée d'Homère », donc un, un roman grec de 500 ah pages. Publié au 8 e siècle avant Jésus-Christ. C'est si vieux que ça? <rire> euh, moi, alors je l'ai jamais, non, en fait je l'ai déjà lu et je vais mettre mon veto, je suis désolé. On va donc lire le dernier roman, le seul qui nous reste après tous ces veto. Euh, La fille qui se noie, un roman américain, désolé, de, oh. de 2012, qui fait 480 pages et c'est écrit par Kathleen R. Kiernan. Mais ce un tirage encore. Je, je, je soupçonne Béddy d'avoir mis sa main derrière. Alors non, il met sa main derrière, mais pas uniquement, enfin derrière moi. Et il me dit que c'est la première fois qu'il y a eu trois veto dans l'histoire du podcast. Donc messieurs, vous avez fait l'histoire.
0: Vous êtes enfin, des lâches.
3: C'est toi qui n'as pas voulu voir Homer. Hein. <rire> non,
1: mais J'ai déjà vu Homer,
3: j'adore Les Simpsons. Euh, et parmi les, les BD, donc euh, on va vous proposer la première qui est Joker de Brian Azzarello. T'as de 2008, 128 pages, et on est encore aux états unis décidément. Il n'y a, a plus de veto, Joker. donc euh, on va lire euh, Joker.
0: Un podcast 100% USA.
3: Oui, qui est bien résumé par euh, l'équipe de chroniqueurs qu'on va avoir euh, au mois de janvier. Bon bah goodbye, du coup, et euh, bonne lecture. Merci. Au mois prochain. Alors, à bientôt.